0: TODO CICLISMO, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
1: Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de TODO CICLISMO en la que os vamos a hablar de cómo funciona vuestra mente y de 2021. Pero antes, las noticias de la mano de Jaime Pérez. Valencia
2: impulsará el segundo anillo ciclista, aprobando un nuevo carril bici en la avenida del General Avilés. Los proyectos incluyen mejoras peatonales, entre las que destaca la bajada calzada de un tramo carril-bici que actualmente discurre por la mediana sur de la avenida Mestre Rodrigo de Valencia. Y otra noticia es que el loto saudal se concentró el pasado mes de enero en la Costa Blanca con los 27 corredores de la plantilla. El equipo trabajó y vivió en tres burbujas diferentes, en Javia, en Oliva y en Denia, para grupos de ciclistas clásicos, velocistas y escaladores respectivamente.
0: Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de metro y medio y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
3: Ciclista,
1: usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate de su correcta colocación.
0: No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com
4: Muy buenas tardes. Comenzamos el programa de hoy... Dando la bienvenida a don Vicente Azuara, ¿Qué tal, Vicente? Aquí estoy, compañeros. Eh, Ignacio Capilla. Hola. Compartir el programa contigo.
5: Hola, ¿qué tal? De nuevo aquí con vosotros. Un placer, como siempre.
4: Bueno, y José Luis Pardo. Un placer verte. Hace tiempo que no nos veíamos y hablábamos. ¿Qué tal? ¿Todo bien?
2: Todo bien, todo bien. Mucho trabajo.
4: Miguel Ángel Granero, ¿cómo te, ¿cómo te ha ido la semana?
3: Pues bien, hemos podido cumplir entre semana y ahora el fin de semana pues a lo que podamos.
4: Vamos a ver qué se puede hacer. Y cómo no, don Francisco de Casta, bienvenido, bien hallado.
1: Muy buenas, Pepe. A ver cómo nos manejamos hoy, ¿eh? que parece esto <risa> una videollamada de Zoom.
4: <risa> así es, así es. Todo bien, ¿por qué no? Claro que sí. Con ilusión y ganas todo sale adelante. Vamos a comenzar el programa de hoy Pues hablando de la presente temporada 2021 Que en Europa no ha comenzado todavía La primera prueba por etapas que se iba a celebrar Es la vuelta a la Comunidad Valenciana Y eh, bueno, ya los organizadores eh, han señalado su aplazamiento Que no su, su suspensión eh, Ignacio ¿Cómo ves tú este eh, inicio de, de temporada, vamos a decir que un poco atípica? Porque todas las carreras, las primeras carreras de la temporada se están eh, aplazando.
5: Sí, eh, de momento empezamos con la incertidumbre de saber realmente cuándo va a empezar la temporada. Eh, sobre todo aquí en España la cosa pinta bastante mal y todas las carreras que estaban previstas para este mes de febrero eh, pues se han cancelado, aplazado Murcia, Valencia, Andalucía veremos la Vuelta a Cataluña yo mi impresión es que, por hablar primero un poco del calendario eh, lo, que se, lo que se pueda disputar antes del confinamiento en el 2020, este año pues lo vamos a perder. más pronto o más tarde comenzará es decir, se ha visto como el turismo puede, puede disputarse, no es, es un deporte seguro, al disputarse en aire libre pero bueno, vamos a tener que esperar un poco. Pero al final lo, lo, lo importante se va, se va a disputar. Yo lo, lo que os quería comentar es un poco lo, los cambios que ha habido para que el, el aficionado un poco se, se sitúe, como todavía nos han visto eh, a los grandes equipos en, en las grandes carreras, pues que los aficionados se sitúen un poco con algunos fichajes, algunos cambios importantes que, que ha habido. Y... Bueno,
4: ponnos al día realmente porque yo creo que este es uno de los años donde más cambios puede haber eh, De gallos importantes de, de un equipo a otro, ¿no?
5: Bueno, tampoco ha habido mucho movimiento Ha habido alguna desaparición de algún equipo que estaba, que estaba en el primer nivel Como por ejemplo el CCC polaco que, que desaparece Pero bueno, ha habido cambios más o menos como siempre Tampoco ha habido unos cambios así espectaculares eh, la mayor parte de los grandes ciclistas han quedado en los equipos en los que estaban. Pero sí que me gustaría comentar 10 pues, cambios por, por hacerlo un poco más simplificado y más, <ríe> más que podamos abarcarlo. 10 ¿no? cambios importantes. ¿no? Un top 10 top de, los, de los fichajes de, de esta temporada 2021. A ver, por empezar por el 10, ¿no? yo había situado en el número 10 a Michael Matthews, corredor australiano, que si os acordáis, hasta el año pasado corría en el Team Sunweb y este año, pues, competirá con el, con el Bike Exchange, que realmente es la nueva la nueva denominación del Michelton, del equipo australiano. A ver, realmente, en el caso de Michael Matthews, es como un retorno al, al equipo en el que ya estaba, porque ya corrió, ya corrió con, con los australianos. Y bueno, la verdad que el año pasado tuvo un año un poco raro, porque... Iba a correr el tour, el equipo lo quitó a última hora de, de la alineación del tour y se ve que eso, pues a la australiana no le sentó muy bien y ha decidido volver a donde, de donde provenía, ¿no? Del michel del, del a llamado Bike Exchange. El número 9, yo situaría el fichaje de Daniel Felipe Martínez, el escalador colombiano, que pasa de Education First, que estuvo el año pasado, a Ineos. Ineos vamos a ver que, de nuevo, ha sido un poco el el que ha acaparado el mercado de fichajes. Y bueno, Daniel Felipe Martínez, la verdad que el año pasado destacó, ganó la general del Dauphine Liberé, ganó una etapa del Tour de montaña Y bueno, un poco viene a, engrosar esa, a engordar esa, esa, esa nómina de corredores latinos que, que se está haciendo lineos ¿no? Algunos por ahí en Twitter incluso hablan de latineos, ¿no? Por, por, esa, por esos equipos, por el Tina Bernal, la Carapaz, ¿no? Y ahora Felipe Martínez. Mm, yo no sé un poco el papel que va a tener en el equipo, porque la verdad hay tanto gallo, hay tanta gente buena en ese equipo que al final yo creo que le va a quedar eh, la función de, de Gregario. O sea que la progresión que pueda tener yo creo que va a quedar un poco mermada por ese, por ese hecho. ¿no?
1: Pero este chico, Ignacio, eh, ¿de dónde viene ¿No? de, de ser? Bueno, aparte es colombiano, pero ¿es un crack que, que pica muy alto o es... Gregario principalmente, es un muy buen corredor.
5: A ver, no, no, no suena tanto como el caso de Bernal, ¿no? que, que bueno, Bernal el año pasado fue bastante catastrófico para él, pero no viene con esa, con ese, con ese aura de gran, de gran ciclista, ¿no? Eh, de hecho, no es. Le costó entrar un poco en el profesionalismo, y, y el año pasado, incluso en el Tour de Francia. Eh, Juan Magarate, que era el director deportivo, comentaba que, que no se desenvolvía muy bien en el pelotón, es decir, tenía muchas caídas, muchas veces se descolgaba, porque todavía no sabía moverse, en el... es un chaval que empezó bastante tarde en el ciclismo, y en ese sentido nunca se ha hablado de él como una gran figura, pero sí que es un buen escalador para ganar etapas, para buscar un poco el lucimiento así más personal pero que yo creo que ese lucimiento personal en Ineos <ríe> se le ha acabado de golpe, ¿no? Va, 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 le va a tocarse a Es que no hay más, que ese equipo, hay demasiada gente. Luego, en el, en el octavo puesto, yo había colocado a Wilco Kelderman, el, el corredor holandés, que el año pasado figuraba en el Sandweb, hizo realmente su mejor año, porque consiguió una tercera plaza en el Giro de Italia, y este año ha fichado por el BOA, por el Bora, por el Bora el equipo de, de Saga. No sé yo el papel que podrá tener, porque yo creo que el año pasado es el año que lo tuvo más cerca de conseguir algo grande, el Giro, pero bueno, al final hubo gente más fuerte que él y tampoco no padeció ninguna injusticia, es decir, simplemente pues hubo gente más, más apta para ganar, ¿no? Y llega un equipo que bueno, no tiene muchos líderes así en grandes vueltas. Y no sé el papel que podrá tener, es un poco una incógnita ¿no? en el caso de westgate En la séptima posición yo señalaría a Grepan Abermatt. Grepan Abermatt eh, proviene del, del CCC, que desaparece el equipo, y ha fichado por el AG2R Citroën. Es el nuevo patrocinador que, que se ha incorporado al equipo francés. Bueno, Van Avermaet ya está en su recta final de, como ciclista, es decir, poco más se le puede pedir, quizá alguna gran clásica más, que de hecho pues, tiene una pared rubé, pero solamente es casi como un, un, un hito aislado en su trayectoria. Eh, yo de Van Avermaet no espero gran cosa, porque ya os digo, está bastante mayor, ya, ya ronda, tendrá ya 30 y 36, ¿no? entonces ya está un poco en el... La parte final ¿no? de, su, de su trayectoria. Pero bueno, de momento es el vigente campeón olímpico, ¿no? porque como no se han disputado los Juegos de Tokio, de momento aún sigue siendo el vigente campeón olímpico. En sexta posición, yo nombraría a Adam Yates, que abandona la estructura de Mitchelton, la estructura australiana, y pasa a Ineos. Y de esa manera vamos a poder por fin distinguir a Adam Yates de Simon Yates. Una cosa que hasta el momento era prácticamente imposible. Se fijabas en la barba. Algunos se fijaban en los calcetines. otros se fij... es... Había que fijarse en muchas cosas. Era casi pues, casi imposible distinguirlos. Yo la verdad es que me he tenido que apuntar lo que había ganado cada uno porque al final para mí eran la misma persona. Ahora ya van a llevar dos mayores distintos y así que los siameses... Se rompe eso, se pero
4: pero se... ¿Tú consideras que en esta temporada realmente vamos a competir y ver competir eh, hermano contra hermano?
5: Puede ser, sí. Yo creo que en el, en el Tour, sí. Lo que pasa es que a, Simon, eh, a, perdona, a Adam, que es el que ficha por Ineos, tampoco lo veo que le vayan a dar el liderazgo de una gran vuelta. No lo, quizá lo ponen de gregario. Y ahí veremos una cosa particular. Simon Yates que se va a quedar como el líder del, del Bike Exchange, casi único líder, y luego Adam Yates, pues, que estará a tirar del carro ¿no? de, de los Ineos. Y bueno, realmente Adam Yates fue el primero de los dos hermanos que, que comenzó a, a lucirse, no porque Simon llegó un... Son, son gemelos, ¿no? Son del mismo año, ¿no? Del mismo día, ¿no? Pero, pero llegó un poco más tarde, llegó un poco más tarde. No, no, no se destapó hasta ese giro que casi gana, que al final... Acabó sucumbiendo en finestre, ¿no? entre Flum. Pero bueno, ya Adam había destacado un poquito antes, ¿no? Eh, en la clásica de San Sebastián del 15 se la llevó, que no sé si la recordaréis, que fue una carrera bastante particular, porque llegó a meta sin saber que había ganado. Fue una carrera completamente caótica, sin imágenes de televisión, iba destacado Van Bermae en la última subida en el Bordaco Tontorra antes de bajar a, al paseo este de, de, de Cursal de, de, de San Sebastián y una moto derribó a Van Avermaet y se ve que como no había imágenes de televisión tampoco los directores se enteraron de que Van Avermaet había sido derribado y iba primero y entonces llegó Adam James la meta y la gente le estaba diciendo que llegaba y, y era el ganador ¿no? pero él no se lo creía, es decir, fue una llegada un poco bastante caótica ha sido la... la la edición más caótica que yo recuerdo de la clásica de San Sebastián.
1: Ignacio, ¿y uno de los dos hermanos que es mucho mejor que el otro? ¿O, o los confundes hasta en, el, en todo?
5: Ya lo digo, primero Adam Yates parecía el bueno. Y Simon, bueno, uno más. Luego Simon pasó a ser el bueno, con el giro este tan espectacular que hizo. Y ahora pues no sabría decirte, porque realmente Simon, después de ganar la vuelta también, ya ha tenido unos años es un poco más medio bueno, medio que poco, ¿no? pero más grises, por decirlo así, y Adam tampoco ha despuntado del todo, con lo cual ahora diría que están más o menos iguales, es decir, no, no apostaría por ninguno de los dos, Eso, Simon parece mejor.
1: Desde luego es un caso extraño porque el resto de hermanos que hemos visto en el ciclismo siempre había uno muchísimo mejor que el otro, ¿no? <ríe> Indurains, Veloki sí. yo creo que también corrió su hermano, ¿no? Algo así bueno
5: sí Sí, un poco los únicos que aunque también estaba un poco desequilibrado. Andy Schleck y Fran Sleck, Fran Sleck aún estaba por ahí, que se dejaba ver, aún hacía alguna cosa. Creo que llegó a ser incluso podium de un, de un tour, pero nada, perdona, Andy era, era mejor, ¿no? Pero claro, comparamos siempre Miguel Prudencio, ¿no? Ahí está la, el, que ahí no hay un desequilibrio muy grande, ¿no? Bueno, por continuar con el Top 10 seguimos con el quinto puesto. Yo ahí situaría a Roman Bardet, ¿no? Roman Bardet cambia de, de AG2R, que había sido el equipo en el que siempre había estado, ¿no? se la ha visto con otro mayor, y pasa a DSM, que es la nueva denominación del Sunweb. Eh, a ver, Robben Bardet, la verdad, como otros ciclistas, esta generación del 90, que fue una generación espectacular, ¿no? que, que cuando irrumpió pues parecía que se iban a comer el mundo, Sagan, Quintana, Pinot, el propio Bardet, también Matthews no todos son del mismo año eh, parece que ahora ya comienza el declive de esta generación y lleva dos años en los que bueno pues no se le ha dejado no se ha dejado ver mucho de hecho ya no ha vuelto a aspirar a, al podio del Tour que consiguió dos años seguidos y la verdad que no sé qué papel va a jugar en el equipo este el DSM en la nueva denominación de San porque es un equipo muy joven y él ya tiene ya los 30, entonces yo creo que le van a dejar un poco el papel de mentor de, de las nuevas generaciones. Eh... Pero 30,
4: 30 años su vida en el ciclismo no es una, una figura acabada, porque es una no. edad donde, donde realmente hay mucha gente que, que está en, en la cima de su, de su carrera profesional. Eh, lo que me extraña es que el, el fichaje de Bardet de alguna, manera, de alguna manera reconoce que ya no va a aspirar a ninguna grande ni, a, ni a, al podium de ninguna grande.
5: A ver, yo lo veo complicado porque de hecho ya lleva dos años que no se acerca a los pódiums. Y a ver, en otros casos yo diría que con 30 años, lógicamente tiene una trayectoria, oh. dado el, 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 el ciclismo actual, Aún tendría bastantes años de progresión, ¿no? El caso de Valverde, ¿no? Pero claro, Valverde ha ganado siempre, todos los años ha ganado algo. decir, si... Valverde, años que ya dices, bueno, pues ya se nota que está empezando a las resurrecciones así de golpe después de dos años sin ganar mucho son un poco raras, ¿no? Yo creo que Valverde no, no va a ser el caso, ¿no? Y Tino también le está pasando un poco lo mismo, ¿no? Lleva ya dos años que no es el que ya no se le ve para aspirar a, a una gran vuelta quizá para ganar una etapa sí, ¿no? pero nada más cosas yo no, no lo veo eh, en cuarto lugar yo aquí situaría a Richie Port vale a Richie Port qué pasa de del Trek Segafredo de neos vuelve a neos porque él ya estuvo bueno, estuvo en Sky ¿no? cuando se denominaba Sky pero fue a la misma estructura Richie Port consiguió el año pasado su, su gran... Tuvo su gran año, ¿no? Eh, consiguió por fin el, el podium de una gran vuelta después de estar muchos años intentándolo, ¿no? Y es curioso que después de conseguir eso, no que es lo que llevaba persiguiendo toda su vida, pues pase a Ineos que ahí ya se sabe a lo que... A lo, el, ya se sabe cuál va a ser su destino, que es tirar del carro. Es decir, no, no va a tener opciones. Quizá le dejen opciones... En alguna vuelta de una semana o algo así. Pero yo no lo veo bueno, no lo veo para repetir ese tercer puesto ni siquiera, ¿no? Además, Richie por sí que ya es más, sí que ya es más mayor, ya tiene ya tiene 34 o 35 años. Entonces ya está en una edad un poco ya más problemática. Vamos ahora ya con, con este fichaje, el tercero, que es uno de los más llamativos de, de todos los de la temporada, que es el de Miguel Ángel López. Miguel Ángel López estaba en Astana y pasa a Movistar, y esto, bueno, podría ser un movimiento bastante normal, ¿no? o esperado, pero es muy, tiene un, un toque así polémico, porque no sé si recordaréis en la vuelta de hace dos años, en la del 2019 fue, en la que, bueno, Miguel Ángel López se despachó a gusto, muy a gusto con los de Movistar, ¿no?, era aquella etapa, la de los, de los, la de los abanicos. Bueno, primero hubo una caída ¿no? que, que afectó a Rogley, que afectó a, a de que afectó a muchos otros eh, del pelotón, entre ellos a Miguel Ángel López. Eh, Movistar aprovechó para, para lanzar una ofensiva. Los jueces, un poco de una manera bastante extra, extraña, decidieron que los coches de equipo eh, siguieran en la línea, de, es decir, se mantuvieran entre los, entre los grupos. Y ahí Roglic, bueno aprovechó y otros también para seguir al rebufo. Y, y López lo que dijo al llegar a meta era que, que Movistar eran los, los idiotas de siempre y habló también de Valverde como de un campeón del mundo indigno. Y ahora bueno pues tendrá que ahora tendrá que verlos directamente, supongo que ya habrá sido un, un hecho olvidado, ¿no? el talentón del momento.
3: Eh, a mí me gustaría pues, ver en este fichaje de Miguel Ángel López si solo ha sido por motivos deportivos o también hay algunos motivos más de expansión de Telefónica en, en ciertos países, ¿vale? Porque a veces eso eh, es algo que se estudia y que, que, bueno, a lo mejor puede haber algo también por ahí porque después de irse Nairo Quintana del equipo, pues digamos que en la zona de, de Sudamérica eh, eh, Telefónica a lo mejor, pues perdió cierto cierto apoyo o cierto nombre y esto es una forma de de volver un poquito en, en ese en ese camino
5: sí yo creo que puedo apuntar en esa línea porque es verdad que, que siempre Movistar ha tratado de tener muchas muchas figuras sudamericanas no también a Carapaz no y la pérdida de estos de Quintana y de Carapaz pues, tenía que ser sufrida con algún corredor como bueno pues del mismo nivel no bueno López está un poco Quizá por debajo de estos dos, ¿no? Pero sí que pueda conseguir victorias. Y yo creo que le va a venir bien ese cambio, ¿no? A Astana. La verdad que López es un corredor que, bueno, es un escalador muy bueno. Ha hecho podium en el giro, ha hecho podium en la vuelta. Pero siempre le ha faltado un poco de confianza en sí mismo. Y de hecho, en el pasado Tour, la famosa e irrepetible e histórica el contrarreloj de plancha de Spellsfield, López la hizo desastrosa, porque no sé si recordaréis que no, ahora hablo de memoria, no sé si empezaba segundo o tercero de la, de la general y le pasó Landa incluso y le pasó Enrique más, es decir, hemos hecho una una de lo horrible. Así que al final siempre tiene algún día malo, algún día que les falla un poco la confianza y yo creo que bueno, quizás Movistar que siempre han sido muy de arropar, quizá en exceso, ¿no? A los ciclistas, pues quizá le venga bien ese cambio. Antes llevaba el látigo de Minokurov detrás no y le, quizás no le, no le iba muy bien. ¿Pero realmente
4: ese va a ser eh, la punta de lanza del, del Movistar para el 2021?
5: A ver, tienen a Enric más y a López porque Soler, yo creo que Soler ya se vio en la, en la vuelta pasada que no es un ciclista para ganar una gran vuelta, es un ciclista para hacer buenas etapas. Puede ser un excelente gregario pero yo sí, sí. para ganar una gran vuelta no lo veo. Y bueno, en ring más, bueno, pues yo creo que es, se repartirán un poco eh, las… La, no sé cómo lo han distribuido de momento, no, no han dicho nada, yo no he leído nada de momento, pero supongo que se distribuirán un poco las grandes vueltas, ¿no? Para no... Aunque bueno, el, el Movistar ya sabéis que siempre tiende a llevarlos a todos al mismo, al mismo lugar, a poner los huevos en la misma cesta, no sé
3: ¿No puede ser también un motivo de quitarle algo de presión a Enric Más como, como único jefe de filas y que pueda salir pues, al Tour donde esté Miguel Ángel López con algo menos de presión y sentirse un poquito más suelto?
5: Puede ser también, sí. Porque, a ver, la cuestión es que se, ha puesto mucha, se han puesto muchas esperanzas en Enric Más y también en Soler. Y, y quizá, bueno, son ciclistas que, comparados con Valverde, que bueno, Valverde en grandes vueltas no, no ha obtenido grandes resultados, pero bueno, a nivel global es uno de los ciclistas que ha marcado indudablemente los últimos 10 años. Pues a nivel de Valverde, pues la mmm, compañía, contadores y vamos a otro tipo, pues no están a ese nivel, yo creo. Y se ha puesto mucha presión encima de ellos como los herederos de esa generación y quizás sí que necesiten un poco de alivio para no estar tan presionados. Que sí que Enrique Mas sí que ha tenido algún año un poco más flojo, ¿no? El año pasado lo hizo bastante bien, ¿no? Bueno, tampoco podía, bueno, siempre se le puede exigir más, ¿no? Pero lo hizo bastante bien, pero el anterior no se le vio mucho, es decir, quizá la presión excesiva también, también influye
4: Bueno, tenemos aquí esta
5: tarde con nosotros a José
4: Luis Pardo, el psicólogo deportivo. ¿Tú qué opinas de, de, de la presión que tiene el deportista a la hora de rendir? Porque, bueno, eh, el entorno así eh, lo exige.
2: Pues realmente el tema de la presión competitiva es, es siempre ha sido un gran problema y parece pues que lo va a seguir siendo. Porque cuando los resultados no salen, obviamente, bueno, pues eh, se generan muchas dudas. Eh, no solamente dentro de la cabeza del corredor, sino en el entorno. Entonces, eh, esto de arropar a las grandes figuras Puede ser una buena solu bueno, solución, puede ser una buena medida, pero no es la solución, porque al final, aunque el ciclismo es un deporte de equipo, cada uno pedalea en su bicicleta y tiene que apañarse con lo que, con lo que tiene. Y en estos casos, eh, si la presión le pasa factura, pues eh, el rendimiento se va a resentir muchísimo. Entonces, eh, la presión es un factor que el deportista de alto nivel debería de tener eh, muy en cuenta y trabajarlo, porque hay, hay existen técnicas muy buenas para trabajar eh, ese aguante de la presión competitiva.
1: Bueno, a mí eh, Ignacio me tienes eh, en suspense. Si el número 3 era Miguel Ángel López, ¿quién son el 2 y el 1?
5: Ah, bueno, vamos a, vamos a seguir. El segundo, yo he colocado a Mark Hirschi. Mark Hirschi, el... Ciclista polivalente suizo que destacó el año pasado, se deslumbró en el tour pasado, eh, competía el año pasado con UAE, ay, perdón, con, con Sunweb, ya ha pasado este año y además fue un fichaje bastante particular porque ya se hizo una vez pasado el año, se hizo en los primeros dos o tres días de, de enero, eh, pasó a UAE, ¿vale? Al, al equipo de los Emiratos, con, con, con Pogachar. Para mí Marfitche es uno de los corredores que a nivel de clásica, sobre todo en las arenas, tiene más posibilidades. El año pasado ganó la fecha balona, hizo segundo en el Mundial, ganó una etapa del tour, pero en otra, vamos, en la de los Pirineos que acabó en la Aruns, pues fue espectacular lo que hizo. Al final lo cogieron y ya no pudo echar la, la etapa. Y bueno, es un fichaje que refuerza mucho el bloque de, de UAE para, todos, para todo el calendario. Es uno de los equipos que quizá, yo creo que junto con Ineos y junto con el, el Jumbo de, de Roglic, van a ser los equipos que más presencia van a tener eh, constante a lo largo del año. Yo creo que son los mejores, Por ejemplo, con el de Tuning, también en, el de tuning en, en, en las clásicas. ¿no? Y bueno, Richie yo creo que es un ciclista que va a evolucionar y va a ser uno de los rivales principales de, de Juliana Alaphilippe en las, en las clásicas, sobre todo en la Lieja y en la Fecha y Amster, no que son quizás las que se adaptan mejor a él y bueno vamos ya al número uno el número uno no puede ser otro que Chris Froome no que cambia de ineos y pasa al Israel al Israel Cycling Academy perdona al Israel Startup Star Up Nation no que es el nombre actual del equipo y bueno es un cambio a ver es un cambio que ya muy anuncio, hace ya mucho tiempo que está anunciado es decir se sabe ya desde desde julio del año pasado ¿no? pero bueno no deja de ser el mejor ciclista o el ciclista con el mejor palmarés de los últimos años y este cambio pues es muy, muy significativo
0: significativo en el sentido de que
5: ya se ve que Froome abandona la estructura que le ha dado sus mayores éxitos que ha sido la de Sky y Neos. y bueno busca el retiro dorado casi no la población, podríamos decirlo así en Israel pues yo creo que yo creo que no sé si opináis lo mismo que Froome ya es muy difícil por no decir prácticamente imposible que vuelva al nivel que tenía antes, yo para mí sería ya un gran logro que consiguiera una gran etapa, yo que sé, en el Tour o, o en la Vuelta, o, o el Giro si lo corriera, ¿no? Para mí eso sería ya un gran logro, pero yo veo que Froome pues ya es una página que se ha pasado de la historia del ciclismo pero bueno, tiene derecho a conseguir un buen sueldo y un buen retiro en, en Israel con este equipo
4: Hombre, yo creo que bueno, yo te quería hacer una, una pregunta, Ignacio. Después de estos grandes fichajes que, que has comentado, ¿qué equipo ha salido más, más fortalecido?
5: Yo creo que Ineos. Es decir, Ineos... Eh, Miras la plantilla y va a ser muy difícil cuadrar las cosas porque es que tienen a Bernal, que bueno, el año pasado fue un año catastrófico para él, pero pero está ahí, aún ha sido un ganador del Tour. También tienen a Thomas, otro ganador del Tour, aunque ya está un poco ya en sus últimos sus últimos años. Tienen a, a Teo Georgian Hart, que ganó el Giro. Tienen a Filippo Ganna, que luego sería tiempo hablaremos algún, de algunos nombres a seguir y ese puede ser uno. Eh, tienen a Carapaz, tienen a Dijakowski, tienen a, bueno, es que Adam Yates a, a, y los fichajes, Daniel Felipe Martínez, eh, Porte, es decir, vamos, yo creo que es el rival a batir otra vez más. El año pasado, para bien el ciclismo, en mi opinión, se vio una versión más humana del Sky, de, perdón, de Linneos, y eso favoreció que, que hubiese más competitividad, más más variedad, ¿no? Pero da la impresión de que el Linneos podría jugarse una vuelta con eh, tres corredores, si quisiera, del propio equipo. Para mí es el mejor.
4: Oye, este, Ignacio. Mmm... Una preguntita que quería hacer yo, que lo he comentado antes, antes del programa. ¿Qué opinas de la retirada parcial, temporal, llamada X, de Dumoulin?
5: Pues eso, yo creo que entronca, mucho con lo que entronca mucho con lo que comentábamos antes de la presión, ¿no? Dumoulin yo creo que es un ciclista que es a nivel físico ya ha demostrado su, su capacidad de sobra, ¿no? Pero, bueno, a nivel psicológico, yo creo que después de la caída que tuvo, que se alargó extrañamente durante toda una temporada de una forma muy rara, porque yo creo que tampoco fue una caída tan grave como para que estuviera toda la, toda la temporada en blanco. Después de ese año ha vuelto, o volvió el año pasado, a una labor más de gregario, en la que se le exige mucho a un ciclista, y ¿no? sobre todo a un equipo que pretendía estar ahí en la primera línea en el, en el Tour.
0: Yo creo que eso ha acabado de quemarle y,
5: y, y ha visto que no ha podido volver al nivel que tenía antes y hay gente en su equipo mejor que él como primo Roglic y yo creo que eso al final ha acabado con, con su a ver con, con sus ganas de correr yo creo porque lo que ha comentado él es que, que ya no disfruta ya no disfruta corriendo y que si no disfruta para qué lo hace no? yo creo que es una decisión ha sido una decisión una decisión que nos ha tomado a todos por sorpresa ¿no? porque tampoco hizo una tan mala temporada de 2020 es decir estuvo ahí como un gregario de primer nivel de Roglic pero bueno, yo creo que le ha podido un poco la cabeza en ese sentido. Vale.
1: Bueno, y, y entonces sobre la temporada 2021, ¿qué figuras tienes ahí para que sigamos de cerca?
5: A ver, yo me había apuntado aquí unas cuantas. Eh, no voy a nombrar ya los típicos, porque ya los típicos ya yo creo que algunos son una
1: realidad. Sí, el Paul a, y compañía ya ni, ni los Benepul. dices, ¿no?
5: Sobre sí. todo, a ver, yo con el Benepool siempre... A ver, el Benepul, sí pero Pogachar, para mí indudablemente es el ciclista del futuro. Bueno, me equivoqué, lo dije lo mismo hace ya un año o dos con Bernal y me equivoqué de cabo a rabo, ¿no? Pero, pero para mí Pogachar, sobre todo yo en Pogachar veo, por comentar un poco, ya que tenemos aquí un compañero psicólogo, <ríe> veo que tiene una capacidad de desconectar y de, de pasar página y de que no le importe la presión, que no tienen otros ciclistas. A Evenepoel veo que le han puesto muchas expectativas encima del nuevo Merckx. Que va a ganar el Tour. Que tiene que ser como contador. Y quizá, no sé yo, si eso al final va a pesar un poco sobre, sobre él. ¿no? Y bueno. Con lo cual, por no hablar de los típicos. Eh, yo tenía que apuntados unos cuantos. Nombraré unos cinco. ¿no? Para, no, para no enrollarnos mucho. Y bueno, el primero que tenía apuntado. Como una, un nombre a seguir. Tengo apuntados algunos que no son muy, muy conocidos, pero que yo creo que van a dar que hablar, porque algunos ya se han destacado en la, en la pasada Vuelta a España. Por ejemplo, eh, un ciclista holandés del Timen eh, Arensman de en 1999, es decir, muy joven, bueno, un poco como la generación esta que está deslumbrando ahora, que corría el año pasado en Sunweb y continúa en DSM, y que este hizo nada menos que segundo en el Tour del Avenir que ganó, Pogacar en el 2018 y bueno, el año pasado se dejó ver en la vuelta se dejó ver en la vuelta en algunas escapadas importantes en la escapada que, que llegó a Urense, que ganó Tim Belens con gente como, bueno, como Soler como Estíbal, es decir, estuvo con gente de muy, de muy buen nivel y demostrando que es un ciclista que puede desenvolverse en ese, en ese tipo de, de etapas, y también hizo tercero la etapa de Sabiñánigo que terminaba en una ligera cuesta, detrás de Belens y de Guillaume es decir un ciclista que para mí va a ir progresando, y quizás no lo tenemos ahí en mente, porque no, no ha ganado prácticamente nada, pero yo creo que va a ir subiendo y va a convertirse en un ciclista del que vamos a oír eh, en las siguientes temporadas. Luego tenemos, por ejemplo, a, a Benoît Cosnefroy que es un ciclista también muy bueno francés, que este año ha hecho segundo en la flecha balona, bueno, este año, el pasado, hizo segundo en la flecha balona, segundo en la Paris Tours y es un ciclista de clásicas es un ciclista que no está al mismo nivel que a la Philip en las clásicas pero bueno puede estar ahí cerca no y bueno el año pasado quizás se le recordó más por su presencia con el Mayotte de Lunares durante bastantes días del Tour pasado que bueno eh, ahí tendrá que elegir no si quiere ser un poco el ciclista que popular eh, seguido por el aficionado francés que solo vende el Tour o optar por ser un ciclista más de clásicas. Luego tengo apuntado yo aquí a Filippo Ganna. Filippo Ganna para mí es el contrarrelojista de las próximas generaciones. Cuatro etapas se llevó en el tour de, en el Giro de Italia. Las tres contrarreloj. Tampoco tenía mucha competencia, pero es que además es campeón del mundo contra el reloj, campeón de Europa contra el reloj. Viene de la pista. Ganó la paris Rubén sub 23. Es un ciclista que yo ganó una etapa de montaña en el giro. Yo creo que es un ciclista, y además está en Ineos, eh, es un ciclista que tiene una progresión enorme. Y yo creo que va a ser un ciclista del que vamos a oír hablar mucho. A ver, difícilmente creo que lo puedan convertir en un hombre ganador de grandes vueltas, pero con Ineos... <ríe> nunca se puede decir <ríe> nada, ¿no?, porque es en la casa de los milagros. Y bueno, a saber... A saber, quizá puedan hacer que suba, ¿no? Si sí, Durain también se convirtió en un todoterreno, ¿no? Siendo inicialmente un buen... Bueno, el mejor contralorquista o de los mejores de la historia, pues Filippo Gana también podría dar ese paso, ¿no? Y luego, bueno, por, por ir ya acabando algunos otros nombres, por ejemplo, tenemos a Joao Almeida, el portugués de, de Keuning, que se dejó ver el año pasado en el Giro, 15 días de liderato... Un ciclista muy agresivo, muy, muy impetuoso, todoterreno. Que yo lo veo que me, me, me gustó. Fue un ciclista de carácter que se defendió con uñas y dientes. Aunque al final, bueno, quedó en cuarta posición. Y yo creo que este de Almeida y Ebenepul, no sé por qué, pero a mí me da que al final el carácter de los dos, que es así muy, muy chapalante, muy agresivo, muy tal, muy de dar declaraciones a la prensa, mmm, al final ahí va a haber problemas. Además con Almeida, con Almeida, eh, ahora lo lleva como manager este, el Méndez, el, el representante de, de, conocido por el fútbol, ¿no? Y bueno, seguramente le buscará un buen acomodo en algún equipo en el que le paguen bien y pueda ser, pueda ser un líder. Y luego, por terminar ya con estos nombres de, de, de ciclistas a los que tener en cuenta, eh, yo nombraría al que fue para mí la revelación absoluta del, del año pasado en general, más allá de Pogachar, que ya había anunciado cosas, y, y de Van der Poel o Van Aert, que para mí fue Jane Hilly, que hizo segundo en el Giro de Italia, un ciclista que yo no lo tenía, no lo tenía en mis, en mis listas ni en nada, es decir, para mí fue una sorpresa mayúscula y que se destapó como un escalador impresionante. Para mí, bueno, hizo segundo al final. Geoffrey Van le ganó en la última contrarreloj, pero para mí fue un descubrimiento este, este ciclista australiano. Sigue en el sucesor del Sandwich, que es el DSM, y bueno, para mí es una incógnita. A ver si va a continuar esa línea de, de progreso como escalador, o veremos que. Para mí, no, no sé qué va a ser, no, no, no sé si acaba convirtiéndose en un gregario de lujo, si al final Ineos lo atrapará con sus garras, ¿no? Y con sus <risa> y lo acabaría convirtiendo en una pieza más del engranaje del equipo. Pero bueno, para mí es un ciclista muy prometedor, ¿no? Y para mí serían esos los nombres un poco a seguir ¿no? de, de ciclistas no tan nombrados pero que pueden dar dar que hablar.
4: Muy bien, eh, Ignacio. Lo, lo que veo, lo que veo es que eh, desgraciadamente no has mencionado a ningún ciclista español. Esperemos que alguno <risa> se destape la temporada 2021 y que Enric Mas se vaya afianzando en, en las grandes citas. Vamos a ver si realmente esto es así. Lo que tenemos todos es unas eh, ganas eh, inmensas de que empiece la temporada, de que empiece las bicicletas a, y los ciclistas a dar pedales y veamos espectáculo ciclista y del bueno. Y Ignacio. No Gracias por ponernos al cabo de la calle del de principio de la temporada 2021 del ciclismo profesional,
5: puro y duro. Gracias, gracias.
0: Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
3: Ciclista. Rueda
1: por el arcén cuando sea posible o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
0: Síguenos en Twitter, @todoCiclismoUPV todo ciclismo UPV.
1: Y antes, eh, precisamente durante la exposición de las figuras de 2021 de Ignacio, José Luis ha hecho un inciso ahí sobre la psicología, la presión y una serie de técnicas que había, eh, que trabajándolas un poco te ayudaban a reducir la presión. Yo me he quedado un poquito con la cosilla de qué trucos son esos, José Luis.
2: Bueno, pues, a ver, efectivamente, el tema de la presión competitiva es algo inherente, pues, obviamente, a la, a la competición. Máxime en estos tiempos que corren, en los que se están aplazando o anulando pruebas, los patrocinadores, pues, están dudando en si seguir invirtiendo o no en equipos, en deportes. Entonces, todo esto genera mucha duda y todo lo que sea reducir y dudar, incertidumbre, obviamente aumenta eso que se entiende como, como presión, ¿no? presión competitiva. Entonces, eh, primero habría que definir o, o explicar un poco qué es la presión, la presión competitiva. Para entendernos entre todos, la presión competitiva sería esa situación que se genera eh, con mucha dificultad y que el deportista eh, de alguna manera no termina de, de verse resuelto para poder afrontar y empiezan a aparecer eh, digamos, eh, fenómenos como la ansiedad, ¿no? hay una carga de estrés eh, muy alta, la autoconfianza puede empezar a, a decaer, entonces eh, se generan unas condiciones en las que el deportista eh, empieza a creer que no puede resolver con solvencia y el rendimiento deportivo comienza a caer en picado. ¿vale? entonces Por eso hay deportistas que cuando eh, aumenta la presión se vienen abajo y hay otros que se crecen. Claro, eh, pueden haber ciertos factores innatos que, que ayuden a llevar la, la presión competitiva. Pero una cosa está clara, presión competitiva implica afrontar una situación de reto máximo, de, de muchas capacidades necesarias. Entonces, eh, lo que tú preguntas, Paco, ¿qué trucos hay? Bueno, pues... <ríe> comentabais de, sí, José Luis. de cierto correo...
1: José Luis, te lo digo además porque es que encima todo lo que estás contando vale como para un deportista profesional como para un trabajador normal y corriente, ¿no? Entiendo.
2: Sí, no, efectivamente porque si nos eh, si apuramos un poco la, la situación eh, podríamos llegar a, a encontrar trastornos psicológicos trastornos de ansiedad en concreto eh, a la base o generar trastornos de ansiedad porque cuando un deportista eh, se supone que lo que practica lo hace porque le gusta, y si se gana la vida mejor, eh, no consigue sacar adelante eh, pues su actividad en este caso, bueno, laboral o, o simplemente de ocio, aunque sea de alto nivel pues se puede, resquear, bajar, o sea, se puede eh, se ver afectada ¿no? su, su autoestima su confianza, su bienestar su salud mental al fin y al cabo ¿no? entonces eh, lo que es la presión competitiva se da tanto en el deporte profesional como aficionado. Pues, obviamente, el deporte, el deporte aficionado de alto rendimiento. Porque salir un domingo con la bici a almorzar, presión, presión será para coger sitio en el bar cuando los abran. Claro, obviamente. Pero vamos, eh, efectivamente se puede, se puede extender a lo que es el deporte amateur. Sí, en ese sentido sí.
1: Bueno, ¿y cuáles son esos truquillos? <risa>
2: Bueno, pues, fíjate, eh, el tema de la presión competitiva, eh, hay muchos factores que, que afectan, ¿vale? Si tuviéramos que, que centrarnos en uno, en el principal, de hecho, hace poco estuve trabajando con una deportista mujer, eh, campeona de España, Europa, del mundo, de un deporte, y sufrió, sufrió lo que se llama choking, eh, un, un bloqueo mental, se quedó como en blanco, y bajo el rendimiento ¿vale? esto fue una, una causa propia de, de la presión competitiva bien pues eh, la presión competitiva se caracteriza por una alta carga de estrés y ese estrés da lugar a la, que se manifiesta la ansiedad, unos pensamientos eh, negativos ¿vale? y bueno, una reacción fisiológica la ansiedad realmente sería el, el núcleo desde el cual habría que trabajar el tema de la, de la presión competitiva. ¿Trucos? Pues, fíjate, Paco, eh, la ansiedad, cuando se dispara, lo que tiende es a atrapar nuestra atención, ¿vale? Eh, nuestros procesos atencionales, atención, concentración, es decir, en qué estamos pendientes, a qué estamos atentos, normalmente la ansiedad hace que... Eh, nos atrape, ¿no? Ese estar atentos. Y nos quedamos como, a, pues eso, eh, dándole vueltas a pensamientos, lo que es la preocupación, un proceso rumiativo, eh, preocupación. Bien, pues eh, los trucos realmente estarían en trabajar, en mejorar la flexibilidad atencional. Como muy bien habéis comentado, eh, ese deportista que es capaz de desconectar, tiene mucho logrado. Pero claro, desconectar... A qué nos referimos con desconectar, ¿no? Me estás pues, sonando,
1: José Luis, me estás sonando a meditación.
2: Eh, pues eh, justamente eh, con esta deportista, eh, pues trabajé un programa de entrenamiento mental, eh, bueno, en este caso entrenamiento atencional, basado en, en mindfulness, en meditación plena. Un programa que ha sacado, bueno, sacó en su momento una, una doctora de la Universidad de Boston, eh, Amy Batchel y la verdad es que funciona bastante bien. Son 10 minutos al día de meditación, etcétera, etcétera. De todas maneras, hay una terapia, se llama terapia metacognitiva para trastornos de ansiedad, que también trabaja, digamos, la atención desde otro punto de vista. Pero efectivamente, la meditación o mindfulness, eh, despojándole de todo lo que es la religiosidad y toda la, la pompa, dejándolo como técnica de trabajo mental, es muy, muy, muy interesante. Pero ojo, si existe a la base un trastorno de ansiedad, por ejemplo un trastorno de ansiedad generalizada, no sería muy recomendable porque atrapa los pensamientos. Bueno, según, según las investigaciones hay que tener mucho ojo con la meditación, no es tan buena, no es tan perfecta, pero sí, la meditación nos permitiría desconectar, darnos cuenta y desconectar, correcto.
1: Bueno, y, y para estos casos ahora en los que estamos todos inmersos de no poder salir a hacer deporte, estar en casa, hacer rodillo, eso supongo, a mí de momento creo que no me ha generado cansancio mental o como se llame, eso sí tiene algún nombre, pero supongo que a mucha gente sí. Eh,
2: Lo llamas bien, Paco, agotamiento mental, se, se, se le puede llamar así perfectamente. Cuando de lunes a domingo vivimos el, el fenómeno este del día de la marmota, que todos los días son igual, llega un momento en que se genera ese tedio, esa apatía, esa desgana, porque no hay variedad, no hay... Y realmente, pues como que el estado de ánimo pues, baja unos puntos, no, decae. Bueno, esto es normal. No es deseable, pero es normal. ¿Por qué? Pues porque nos falta variedad, nos falta vidilla, nos falta alegría. Llevamos un estilo de vida... El que sea, y de golpe a porrazo, pues nos vemos muy limitados en estas vivencias. Entonces, eh, realmente en estas situaciones, eh, vamos, eh, habría que echar mano a esa capacidad de desconectar y de afrontar la situación con un poco más de. ¿cómo te diría yo? de de. no resignación, sino de aceptación. Aceptar que es una situación que es pasajera y que terminará, ¿sabes?
3: Pero,
4: pero para esto, José Luis, ¿tú sí. crees que es bueno, no sé cómo decirte, ponerte eh, objetivos a muy corto plazo? Es decir, voy eh, a seguir haciendo rodillo porque eh, aquí de aquí a 15 días seguro que puedo salir, con mejoran las condiciones eh, sociales a las que nos encontramos, la pandemia sí. decaerá un poco y empezaremos a, a volver otra vez a la, a la actividad normal, deportiva, siempre desde el punto de vista deportivo, podremos salir con nuestra grupeta, podremos salir ahí, y quiero no perder el nivel ni la forma que tenía antes.
2: Claro. Pues fíjate, Pepe, acabas de poner el dedo en la llaga. Motivación. Claro, la motivación, a ver, es un, es un proceso psicológico complejo, ¿eh? no es fácil de, de, de explicar ni de comprender pero motivación es tener motivos, tener razones y realmente cuando estamos encontrándonos sin competiciones, sin capacidad de salir o de, de entrenar, pues como que se acaban los motivos, desaparecen, no podemos ir a los bares, no podemos seguir con la grupeta, realmente no podemos disfrutar del mundo de la bici, con lo cual, ¿qué motivo te tenemos ¿no? para, para pedalear? Bueno, pues aquí entran los objetivos a corto plazo, obviamente. Asumiendo que esta situación pasará tarde o temprano y volverá todo a otra vez a, a bueno, pues a, a convocarse, a celebrarse, a disfrutarse, Me refiero pues a, a salidas, a quedadas, a, a marchas, pues... Esa
4: a esa maravillosa rutina que teníamos antes.
2: Eh, efectivamente, que ahora la echamos de menos y cuando Señor. nos tocaba salir con frío, pues, en fin, nos acordábamos de todo, ¿no? Sí. Pues, Pepe, objetivos a corto plazo. Muy bien. Entonces, objetivos a corto plazo eh, realmente lo tenemos todos a nuestro alcance. Si podemos salir con la bici, genial. Si no, rodillo. Si no, entrenamiento de fuerza. Y los objetivos, obviamente, aunque sean muy eh, muy, muy, lejanos, porque todavía eh, se está cuestionando si se van a celebrar grandes, eh, grandes marchas, eh, pues lo que se puede hacer es eh, bueno seguir un plan de entrenamiento y ver cómo va mejorando nuestro, nuestra preparación física, en este caso mental también, obviamente, porque entrenar en rodillo también trabaja la cabecita. Parece que no, pero estar aguantando ahí eh, no son las mejores condiciones. La dureza mental, el callo mental, se hace en el rodillo. Ojo, o saliendo con malas condiciones meteorológicas, también. Eso hace callo realmente. Y luego, cuando te sale un día espléndido, coges la bicicleta ¡pua! y es jauja, obviamente. Porque estamos acostumbrados a trabajar en, en condiciones desfavorables. Pero los objetivos a corto plazo personales son ideales. Mejorar los vatios, eh, la, la duración en, las, en, en el rodillo, en fin. Eh, esos pequeños objetivos son vamos, fundamentales para poder aguantar el tipo hasta que llegue el fin. De, de la pandemia obviamente
3: Bueno, esto que comentas de los objetivos eh, la verdad es que lo veo muy interesante hay gente que está acostumbrada a salir en grupeta, a hacer la, lo que le marca la, la, el grupo y tal y ahora que tiene que salir solo pues digamos que no sabe muy bien eh, qué hacerse o qué marcarse eh, muchas veces eh, durante el año pues muchas marchas marcaban un poquito el objetivo de cada uno y ahora no está yo creo que estamos en un momento de digamos que bueno para mejor marcarse retos de uno mismo de cosas que uno pueda llegar que le puedan motivar y animar a seguir a, haciendo cosas eh, ya no digo que sean no sé una Paris Brest, una vez algo, sino cosas que uno poquito a poco pues, pues ya le suponga un reto o algo no creo que eso es mentalmente es algo que ayuda mucho yo un poquito lo que dices, llevándolo a lo que yo hago, y sinceramente yo ya lo he dicho más de una vez, si a mí me tienen que pa si yo tengo, o sea, pagar por lo que hago, o hacerlo, es que por dinero no lo haría, o sea, un Everest ni todo esto, cuando llegas a un límite eh, lo haces porque porque tienes esa motivación y quieres hacerlo pero sentirte obligado a tener que hacerlo porque es por dinero, yo no podría, ¿sabes? O sea, me parece muy interesante todo lo que estás diciendo y, y muy, muy constructivo
1: Y, y mentalmente, José Luis, bueno, sí. perdona, respóndele a, a Miguel Ángel primero.
2: No, estábamos hablando de Dumoulin, eh, de, de este bajón de rendimiento, de, este, de esta retirada extraña. Eh, aquí tienes la prueba. O sea, el dinero lo... lo eh, da la felicidad hasta cierto punto. Porque cuando ya no te compensa ganar dinero, pues eh, evidentemente se te hace un fastidio. Y entonces sí. le coges mañana la bici, la bici o lo que estés haciendo. O sea que aquí sí, puede pero... haber una explicación.
3: Sí, pero aquí, bueno, no quiero desviar lo que es el tema, Dumolín no se da cuenta que la vida de un deportista y de élite es muy limitada y muy corta, entonces no puede pensar con 42 años ahora, me, me apetece volver, entonces el, el dinero en cierto modo, pues pensando para el futuro, pues también tiene que ser una motivación, aunque no sea deportiva en sí.
1: Sí, claro. pero por ejemplo, ¿se puede hacer una tarea, José Luis, si sí. no estás, eh, digamos, disfrutando de ella? la puedes hacer a tope de tu rendimiento en el deporte es lo que se exige, en un trabajo a lo mejor no hace falta que estés al
2: 1000% Pues mira, me, me acabas de recordar eh, lo que es una estrategia que, que se llama la, la terapia de activación conductual, ¿no? que consiste realmente para, para digamos bueno, afrontar una, un estado de ánimo depresivo, consiste en hacer Evidente, evidentemente es muy mucho más complejo ¿no? que, que esto que estoy diciendo, pero haciendo haces ganas si te sientas y esperas las ganas, no te llegan nunca. Entonces, ¿se puede hacer un buen trabajo, un buen entrenamiento o una buena planificación y una buena temporada eh, estando tan limitados? Obviamente sí, con estos eh, objetivos. Eh, estáis comentando Everesting y todos estos retos. Obviamente ahí podemos encontrar el aliciente para, para poder hacer esos trabajos que no nos apetecen. Simplemente marcarnos unos objetivos eh, con alguna red social famosa eh, con el típico pues, eh, reloj ¿no? el, o, o el, el móvil y pues eh, hacer zonas, hacer eh, tiempos, hacer esfuerzos concretos eh, sin darnos cuenta muchas veces esa falta de ganas o, o de trabajo eh, nos puede desconectar y volver a entusiasmar, ojo.
1: Pero, y, por ejemplo, no sé si es... A ver, nadie sabe cuándo va a terminar la situación de estar confinados, de estar encerrados, de que se normalice todo. Entonces, yo no sé hasta qué punto es mejor pensar semana a semana o, que, imagínate, mentalizarte como que esto va a acabar dentro de un año y medio o dentro de 15 días y pegarte una decepción. ¿Cómo es más óptimo para la mente?
2: ¡Uf! Eh, pues, ¿cómo es más óptimo? Eh, depende de cada
1: uno,
5: supongo. Pero.
2: <ríe> claro, sí. Es que ver, en psicología la respuesta clave es depende. Depende de la persona, depende de las circunstancias, depende de la situación. Depende, depende. Como había una canción ¿no? de, de Paul Donés, de Pau de Hansel, pues, depende, todo depende. Eh, fíjate, hay personas que si no tienen un gran reto anual no, no se ponen en marcha. Hay personas que no quieren ningún gran reto, simplemente quieren disfrutar los fines de semana. Pero en cualquier caso, todo el mundo tiene unas, eh, un, bueno, pues eh, unos, una motivación, unos motivos, ¿vale? Entonces, pequeños retos semanales, bueno, si, si a ti te funciona, adelante. Mensual, pues también. ¿Y cómo te observas, mensual.
1: José Luis? ¿Y cómo te observas para saber si te funciona o no te funciona? ¿Qué parámetros miras en ti mismo?
2: Eh, eso es muy fácil eh, si te subes a la bici o no <risa> así de sencillo si no te subes, si llegas, ves la bici y dices, uff, hoy no, mañana está claro que algo falla puede ser cansancio de trabajar o de estudiar, pero también puede ser desmotivación, desgana, apatía la apatía hoy día está eh, a la orden del día por, por el virus ya lo sabemos lo que hay pero también es cierto que esa, esa carencia de retos organizados, eh, como que nos deja un poco pues, eh, ¿no? desamparados y, y no le encontramos pues, esa ilusión así ¿Vale? Entonces, a tu pregunta Paco, así muy rápida, cada persona tiene que buscar su manera de, de motivarse, lo que le gusta, lo que le ayuda, lo que le facilita la actividad. ¿Retos pequeños? Estupendo. ¿Retos grandes? Perfecto. Establecer, por ejemplo, de aquí al verano un programa y así, cuando ya se le pueda salir, eh, vamos, le, 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 me llevo a todos con el gancho, perfecto. Cada uno debería de buscar su, su manera, pero una cosa está clara, objetivos. Y
1: autoobservarse y, auto y apuntarse cada semana. ¿Lo he conseguido, digamos, eh, he hecho más bici? Hecho menos, hecho más deporte, ¿no? Observarlo para ver, estoy fallando, tengo que cambiar la táctica, ¿no?
2: Sí, fíjate, si se toma nota, si se apunta, si se hace por escrito todo esto, el, el ver que vamos siguiendo una cierta planificación o vamos cumpliendo eh, eso, eso planificado, nos motiva más, porque vamos viendo que vamos cumpliendo. Esto sería más. Eh, Tema de autoeficacia, ¿no? eh, autoconfianza, eh, en fin, todas eh, estas teorías que hay ahí. Pero sí que es cierto que si tú ves por escrito todos tus logros semanales, te anima y te, y te ayuda a subirte a la bici. Si lo haces así, ah, hoy me subo, hoy no, hoy sí, hoy no, no me pongo el ciclo computador, me pongo la tele, me pongo una serie. La actividad de pedaleo, o sea, que montar en bici, aunque sea en rodillo, eh, en este caso, eh, Pasaría sin pena ni gloria, desapercibida. Sería un, un estar en forma, ir como ir al gimnasio y pedalear en la elíptica. No no sería no sería el caso. Que es muy saludable, ojo, pero es otra cosa.
1: O sea, un calendario en la nevera y tachando ahí los días que has hecho algo, por ejemplo. Es más óptimo, ¿verdad?
2: Correcto. Sesiones programadas en un, en mm. un rodillo inteligente o minutos eh, pedaleando, eh. Tantos minutos, tantos minutos, tantos minutos, tantos minutos. Y eso, cuando vas viendo las casillitas, los días que están rellenos, realmente facilita, no garantiza, ojo, porque aquí garantías pocas, pero sí que facilita que te vuelvas a subir. Porque a veces es, ostras, que llevo ya una semana. Si arrancamos, o simplemente con algún colega, oye, tú que sí, no, tal. Ese apoyo social, ese pique entre colegas también ayuda. Ay, pues me voy a subir, pues yo no, pues sí. ¿sabes? O simplemente hablando por teléfono mientras pedaleas. También puede ayudar. Pero si lo anotas, mucho mejor a nivel personal, claro. Es que el apoyo social es fundamental en estos casos.
1: Y supongo que si a uno le funciona cambiar de deporte y dice pues mira, no voy a hacer bici, voy a hacer, yo qué sé, un vídeo de YouTube de gimnasia. No pasa nada. Haz, eh, YouTube de... El caso es que te funcione, ¿no? El, el mantener un poco mentalmente el ritmo deportivo.
2: Claro. A ver, eh, una cosa es hacer lo que se llama pues actividad física, deporte. ¿vale? Y otra cosa es hacer eh, ciclismo. Para para ciclismo, para practicar ciclismo, eh, no solamente está la bici, también están las pesas. Las pesas rusas, eh, en fin, todas estas, ¿no? el entrenamiento HIT, eh, el TRX, entrenamiento funcional. Entonces, si no nos apetece bici, podemos hacer eh, trabajo de fuerza, sentadillas, eh, sentadilla búlgara, peso muerto en fin, todos estos ejercicios que yo creo que ya conocemos todos, ¿no? Dominadas si podemos flexiones, en fin eh, remo, entonces esto también ayuda a pedalear, no hay que olvidarlo, entonces si no nos apetece bici podemos hacer lo que es fuerza ni más ni menos, y si no nos apetece hacer fuerza, hacemos sesiones de Youtube, de HIIT o de, de Side Combat este O yo qué sé, de estos mo bailes modernos que hay Que, que mueves y te des te desmontas pues, de ¿Cómo es eso, eso Side
1: Combat? Ser. ¿Cómo es eso? A ver, que eso tiene buena pinta sí.
2: O Body Combat o, No sé, es que hay tantos nombres ya Que yo ya me pierdo, los siento Yo soy de la vieja escuela, old school Y ya Cárate no... Solo, ¿no? Hay ¿no? no... De, de todas formas, de todas
4: formas eh, José Luis yo creo que estamos en, en una en una época que para los deportistas en general sí que sería muy bueno eh, pues tener de vez en cuando un contacto eh, con el psicólogo, un psicólogo deportivo, para que nos abra la mente, porque al cambiarnos tanto la vida, eh, yo considero que los hábitos, eh, al, no, pues, a, al no poderlos llevar día a día como, como ha sido la rutina nuestra hasta esta desgraciada pandemia, pues se nos ha roto, ¿no? Y tenemos que re realmarnos. Y para realmarnos, yo sí que considero que una de las opciones buenas es tener un buen psicólogo deportivo a mano, poder charlar, <risa> por, poder eh, hablar y, y sobre todo que nos metan ese chute de, de ilusión, de ganas y de seguir adelante. Que desgraciadamente en esta pandemia, alguno que, que conocemos se va perdiendo ese chute y esa, esa buena predisposición para eh, esperar que, que llegue ese futuro ya tan deseado por todos y poder eh, continuar, como decía antes, con la rutina esa maravillosa que teníamos antes. Vale, pues nos, un día nada más nos hemos quedado sin tiempo, José Luis. Nos hemos quedado con eh, muchas ganas de seguir escuchando, de seguir aprendiendo en esta nueva sí. época que estamos eh, viviendo. Y bueno... Te emplazamos para próximos programas para que nos sigas deleitando con tus charlas y que tomemos todos muy buena nota de lo que nos aconsejas y nos dices, José Luis
2: Y estaré encantado, ya lo sabéis.
4: Muy bien. Ignacio, pues nos vemos, nos escuchamos en un próximo programa.
5: Estoy encantado, por supuesto. Don Vicente,
4: hasta la próxima.
3: Estoy dispuesto.
4: Miguel Ángel. Yo te sigo por YouTube y tus, puestos marav y tus puestos, puertos maravillosos. Quiero decir, puestos, puertos maravillosos. Fíjate que ya hasta perdemos la costumbre de decir puertos. Un
3: ciclista ya es el colmo. ¿eh? Vaya, vaya, vaya. Bueno, pues nada. Nos vemos en la próxima. Aquí estaremos.
4: Muy bien, y don Francisco de casa, nos vemos, nos escuchamos la próxima semana.
1: Desde luego, yo ya me he apuntado, Pepe, además, que José Luis nos debe una explicación perfecta de, por una parte, meditación y, por otra, la terapia de activación conductual está ahí <ríe> para que nos haga un paso a paso, milímetro a milímetro.
4: <ríe> Así es. Y a todos vosotros, os esperamos el próximo lunes a las seis y media de la tarde y los jueves a partir de las doce del mediodía.